0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Voilà, après un arrêt de quelques semaines pendant lesquelles vous avez pu écouter des rediffusions de mes émissions 19, 20 et 21, je reprends donc maintenant le cours normal de mes émissions. Nous sommes à l'émission 47. Incroyable, moi-même j'en rêvais pas. 47. Alors si vous avez bien suivi mes émissions, de l'année dernière, vous vous souvenez, j'ai fait un mea culpa et je dis que pour parler de la résurrection d'Israël, j'ai consacré beaucoup, trop de temps, peut-être trop d'émissions, à parler des juifs de la diaspora. Évidemment, c'est avec les juifs de la diaspora qu'on a réalisé le projet Israël, c'est évident, mais que je n'ai pas assez parlé de la terre elle-même, des R.S. Israël, la Palestine. Et si j'insiste beaucoup sur les termes « palestine », c'est parce que malheureusement, il est arrivé depuis quelques temps, il y a un malheur, c'est que les Arabes se sont emparés de ce terme Palestine, et ont fait en sorte que c'est leur pays, puisque le pays s'appelle Palestine et ils sont palestiniens, ça veut dire que les Juifs sont des étrangers, des occupants étrangers. Alors, dans la mesure où nous connaissons l'histoire d'Israël, nous savons... À quel point Palestine était un terme absolument utilisé par les Juifs. Et les Juifs, quand on disait et où est-ce qu'ils vont aller pour créer leur État, on disait les Palestines. Il y avait mes enfants, je me souviens, chantaient un chant, « Quand nous irons dans notre Palestine », etc. L'orchestre s'appelait l'Orchestre de Palestine. Les journal juifs de Jérusalem s'appelait The Palestine Post », etc. Donc il ne fallait pas laisser le terme « Palestine », qui est un terme géographique, j'insiste bien, qui est un terme géographique, dans les mains des Arabes, comme si ils étaient les seuls Palestiniens. Nous ne l'étions pas, donc eux, ils étaient chez eux, et nous euh, n'étions pas euh, chez nous là-bas. Alors, je vais commencer maintenant à parler de la Palestine, de ce qui se passe sur place, des mouvements sionistes en action, de la Médina Badr, l'État en devenir, et puis ensuite la guerre d'indépendance, et ensuite la création de l'État. Voilà, ça va être ça le sujet de quelques dizaines d'émissions qui vont suivre cette 47e émission. La guerre est terminée, nous savons, le 11 novembre 1918, c'était la fin de la guerre. Alors, quelle est la situation déjà en R.S. Israël, en Palestine Ce serait plus facile de dire en Palestine, je crois, car R.S. Israël rentre parfaitement bien dans le discours en hébreu et mal avec les discours en, en anglais ou en français. Et là, à ce moment-là, il faut parler d'Israël, de l'État, c'est tout à fait autre chose, ça arrivera. Alors nous voyons que pour le moment, nous sommes devant la présence d'une puissance occupante, c'est la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a occupé la Palestine, donc a chassé les Turcs, a occupé la Palestine, et nous avons une administration militaire britannique qui domine le pays et qui est là pour s'occuper de tout. Eh bien, je dirais tout de suite que ces officiers, qui sont les, les directeurs de cette administration militaire, ne veulent rien savoir de la déclaration Balfour, ça ne les intéresse pas du tout, et ils sont tous plus ou moins, ils trouvent tous plus ou moins antipathiques ces juifs bolcheviques qui sont là, Ils parlent de sionistes évidemment, et leur rôle pour eux, c'est de garder les choses en l'état absolument tel que c'était. Pas question d'immigration, pas question d'achat des terrains. Et puis les langues du pays sont l'anglais et l'arabe. Car les gens de l'administration militaire considèrent que la reconnaissance de la langue hébraïque va poser un problème des budgets qu'ils ne veulent pas supporter. Donc, arrivons au printemps 1918. À ce moment-là, je vous l'ai déjà dit, se forme un VAD, un comité, VAD hat le comité de délégués qui est fait par des sionistes, par l'organisation sioniste mondiale. Alors nous avons le chef qui est Chaim Weizmann, qui représente l'Angleterre. Nous avons d'autres qui viennent de France, qui viennent d'Italie. Et c'est VAD hat doit commencer à organiser la vie du yishuv c'est-à-dire des, des juifs qui habitent déjà sur place et d'être les intermédiaires entre C.I. et l'administration militaire. Premièrement, il faut apporter de l'aide économique. Ensuite, il faut penser à la médecine, il faut penser à l'éducation. Je vous rappelle qu'en juillet 1918, la guerre n'est ne pas encore finie, on a posé la première pierre à l'université hébraïque de Jérusalem sur les monts Scopus contre et la volonté de l'administration militaire. Et puis il faut aider déjà les, les colonies qui sont déjà installées, les Moshavot, la Kvoutzot, la etc. En fin 1918, il y a déjà 29 unités agricoles en Israël, en R.S. Israël, en Palestine. Mais, il faut dire la vérité, que c'est va Sirim, le comité de délégués, et a beaucoup, beaucoup de problèmes, évidemment, avec l'administration militaire, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait comprendre. Et puis, en réalité, chaque pas de gagné, chaque pas doit être fait avec l'intervention du ministère des Affaires étrangères à Londres. Car c'est uniquement de Londres que les choses peuvent se faire. Heureusement, en 1919, à la tête de ces Vahad se trouve Menachem Roshishkin, un homme beaucoup plus autoritaire, avec plus de caractère. Ça va un tout petit peu mieux. À côté, nous trouvons un autre grand de cette époque-là, Arthur Rupin, dont le rôle est l'installation sur la terre, c'est-à-dire les établissements de la, sur la terre de Palestine par les Juifs qui sont déjà là et par les Juifs qui allaient arriver. Nous avons une autre un autre organisme à côté de ces Vahad Asirim qui représentent, si vous voulez, le mouvement sioniste, qui représentent surtout des Juifs de diaspora pour le moment, il y a aussi une représentation de la communauté juive de Palestine sur place. Havahad Hasmani, Lihudei Eretz Israël, Bashetach Anichbash, le comité provisoire des Juifs de Palestine dans les territoire occupé. Alors Havad Asmani a été élu depuis 1918 par les représentants de, de, de tous les lieux juifs du pays et toutes les, organisa les organisations juives du pays. Et ce Havad Asmani va organiser immédiatement après la fin de la guerre, en, en décembre, on va organiser à Jaffa, c'était le 18 décembre 1918, une réunion, une très grande réunion, dans laquelle on va établir un programme. Qu'est-ce qu'on va exiger Qu'est-ce qu'on va demander La première des choses, c'est la création d'une société pour l'établissement juif en Palestine. Alors, cette société aura pour rôle, quoi D'organiser l'immigration des juifs de tous les pays, préparer les pays pour les recevoir. Cette société est censée recevoir... Toutes les, toutes les terres non octroyées à des individus dans le pays, ce qu'on appelle « car en -ca même « challah », les terrains qui appartiennent le domaine public, et puis tous les domaines abandonnés qui les sont laissés à l'abandon. Autre chose, cette société va avoir le droit d'utiliser toutes les richesses naturelles du pays. Ensuite, il faut développer le réseau ferroviaire du pays s'occuper des ports du pays pour recevoir les bateaux, etc. etc. Vous voyez, comme, comme si c'était déjà un gouvernement. Et chaque, chaque, chaque organisme national ou religieux aura évidemment une autonomie particulière en ce qui concerne les dîners yishoud, c'est-à-dire la famille, mariage, divorce, etc., éducation, culture, etc. Ça, ça va être laissé à chaque communauté à gérer par elles-mêmes. Alors, les langues officielles du pays vont être l'hébreu et l'arabe, pas l'anglais, l'hébreu et l'arabe, et le nom du pays doit être Eres Israël. Voilà. Eres Israël. c'est-à-dire, ça a été prévu que le pays s'appelle Eres Israël dans toutes les langues. Les drapeaux, quels seraient les drapeaux du pays Bien, Ce sera un drapeau bleu-blanc. Un drapeau bleu-blanc, on peut le trouver encore dans certaines publications du Larousse, anciennes publications du Larousse, on voit ces, ces, ces drapeaux bleu-blanc. Les jours de repos seraient le Shabbat et les fêtes juives, sans toucher aux droits des autres religions habitant le pays, les, les pratiquant d'autres religions qui habitent le pays, qui eux pourront parfaitement bien, évidemment, avoir des journées libres selon l'exigence de leur religion. 1919, nous commençons quelque chose que nous appelons encore aujourd'hui Ha'aliyah HaShlishit. N'oubliez pas, Ha'aliyah Rishona c'est 1882, au début des grands pogroms en Russie. Ha'aliyah HaShniah, la deuxième ha alia c'est 1905, encore une fois en un rapport avec d'énormes pogroms. Et là, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus positif, à Aliyah, à Shlichit, la troisième Aliyah. Alors il faut dire que maintenant, parmi ceux qui vont venir en Israël, nous trouvons surtout des pionniers. Il y a un mouvement qui s'appelle « Echalutz », qui veut dire tout simplement « le pionnier », qui, ce mouvement, exige de ses membres une réalisation personnelle de l'idéal sioniste, et surtout, surtout, en travaillant la terre, pour créer un paysan juif, pour créer un juif attaché à la terre, ce qui est extrêmement intelligent, comment faire après des siècles d'exil où on ne vit pas du tout avec la terre, comment trouver... Moi, Je dis ça toujours dans les livres que j'écris, je parle toujours des rapports avec le Père qui est au ciel et la mère qui est la terre, et je dis qu'en s'occupant tellement du Père, on n'avait pas le temps de savoir ce que c'est que de s'occuper de la mère. et à ce moment-là, et on va commencer à s'occuper des rapports avec la mère. Et je dit en ajoutant, pour ceux qui ne sont pas restés des Juifs fidèles à la religion juive, qu'ils s'adressent au ciel et ils disent « Papa, nous avons été avec toi pendant si longtemps, nous avons oublié notre mère, laisse-nous maintenant un petit peu avec la relation avec toi, laisse-nous le temps et l'énergie pour retrouver la relation avec la mère ». Alors nous avons à, faire, à voir là les débuts de la construction en Israël de la puissance des mouvements ouvriers, vous voyez, ouvriers et paysans. Évidemment, ça c'est extrêmement important. Alors vous, je vous donnerai des noms de ceux qui ont eh, créé. Ces mouvements Echalous, parmi les, les créateurs, il y avait euh, ceux qui, qui dirigeaient un autre mouvement pour aller à Sion, les ouvriers de Sion, et bien, deux noms qui ne vous laisseront pas euh, froid, David Ben-Gurion et Yitzhak Ben-Svi, évidemment, David Ben-Gurion et Yitzhak Ben-Svi, ben qui était le deuxième président d'Israël après. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient pendant la guerre David Ben-Gurion et Israël ben svi, ils étaient aux états unis et il faisait partie de la Légion juive qui a été montée aux états unis il y en avait une autre qui était montée et sur place en R.S. Israël. Et celui qui a créé aussi les mouvements à Halouz, en Russie, par exemple, était Yosef Trompeldor, dont nous avons, nous avons déjà parlé, nous en parlerons encore, Yosef Trompeldor, qui avait été officier dans l'armée russe qui a participé à la guerre russo-japonaise, où il a perdu un bras. Alors il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements comme ça, et Khalous partout dans tous les pays du monde, là où il y avait des juifs, là où il y avait des sionistes. Et puis une fois que cette alia pionnière est arrivé en Israël, ça a créé aussi un grand réveil dans les, les mouvements ouvriers sur place. Et il y a eu déjà une rencontre, oh, en 1918, une rencontre entre deux personnages très importants de ces milieux-là, de ces corps-là en Israël. D'un côté, David Ben-Gurion, qui était donc l'homme des Poa de Sion, et puis Berl Katznelson, qui, lui, faisait partie du bataillon d'Ivry, Agdouda Ivry, qui a été monté sur place en Palestine. Alors, euh, tous les deux, évidemment, socialistes, socialisants, c'est la, la gauche israélienne qui est en train de se constituer. Et puis après, un jour, on va avoir une veïda, va, il va y avoir une réunion très très importante. Ça a été au début de 1917, et ça s'est tenu à Petartikva. On a créé Akhdouta Avoda, c'est-à-dire c'est une sorte de parti qui avait les membres de tout ce qui était agricole, tout ce qui était ouvrier et sur place 80% de tous les ouvriers juifs du pays en faisaient partie il fallait créer cet organisme qui va devenir plus tard évidemment la liste à droite c'était une sorte d'alliance entre tous les domaines professionnels et puis on voit déjà à ce moment là que ce n'est pas uniquement le travail agricole et, et ou le travail et ouvrier qui va être au centre de leurs occupations, il y a immédiatement des volontés aussi culturelles et, et aussi des volontés politiques. Nous savons à quel point, à quel, à quel point ces mouvements sionistes socialistes et, a joué un rôle si important dans la politique qui a mené jusqu'à la création d'Israël et puis pendant de longues années, une fois qu'Israël a été créé. Bon, la situation économique, très difficile de dire, qu'elle était en très très bon état, il y avait un grand chômage, et puis alors le les travail de Vahada Sirim de ses de délégués du mouvement sioniste vis-à-vis -vis des puissances occupantes était trop molle, d'après les gens sur place, il y avait tout de suite des tensions, nous, nous savons qu'il y avait une tension c'est vrai qu'il est resté jusqu'à la fin entre Ben-Gurion et Weizmann. Weizmann représentant la bourgeoisie diasporique et Ben-Gurion, l'ouvrier sur place, l'ouvrier palestinien, il reste israélien. Et c'est comme ça. Et puis, parlons un petit peu maintenant du point de vue géographique, disons, quelque chose que je vous ai peut-être déjà dit, c'est que l'armée française, qui était aussi là, et quitte, la Haute Galilée, en 1919, vous savez ce que c'est, la Haute Galilée, Esbaha Galil, c'est toute cette partie qui monte le long du Golan, et qui a le Liban à l'ouest et le Golan à l'est, et qui va jusqu'à Métoula, qui va jusqu'à Metula. Donc l'armée française, qui est normalement là, quitte ce lieu-là, et puis l'armée britannique n'est pas encore entrée, dans cette zone, et puis nous avons une zone qui est un peu laissée à l'abandon. À ce moment-là, les gens de Ardouta Avoda décident qu'il faut absolument garder les lieux juifs de cette zone-là, et il y a déjà à ce moment-là, nous avons trois villages juifs qui sont déjà là, il y a Kfar Giladi, il y a Tel Hai et il y a Hamra, et qu'il faut absolument garder cela. Osishkin appuie bien cette opinion-là, malgré l'attitude un peu hésitante de Vahadad Sirim. Et puis c'est Joseph Trompeldor lui-même qui va sortir vers Fargil Adi pour organiser la défense du lieu. Et de là-bas, il sort avec ses amis pour aider une keboutza un ensemble qui est tout, tout près, qui est Telkhaï qui s'appelle Telkhaï Une attaque arabe, à ce moment-là, sur Telkhaï Ça a lieu « Yot Aleph Adar Tafreish Pei » le 1er mars 1920, et nous savons que Trompeldor et ses amis sont tombés dans cette bagarre-là qu'il y a eu entre la, 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 la foule arabe qui était là en train d'attaquer et les défenseurs du lieu. Eh bien, il faut dire une chose, c'est que cette défense de Tel Haï est devenue un élément extrêmement important dans la vie israélienne, après plus tard, toujours, dans la vie sioniste et dans la vie israélienne. C'était Trompeldor et la défense de Tel sont devenus le symbole même de la puissance de Yishuv de défendre sa position sur place, sa vie et son honneur. Bien qu'ils aient perdu cette bataille-là, elle est restée une bataille qu'on commémorait encore de mon temps quand j'étais encore enfant, adolescent. Je ne sais pas comment ça se passe exactement maintenant, mais je peux vous dire que Yod Aleph Bedar, le onzième jour du mois de Hadar, est devenu un jour particulier dans le calendrier sioniste et, et israélien, parce que c'était le jour où Trompeldor est tombé avec ses amis. Et évidemment, il y a toujours des légendes autour de cela. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas moi-même s'il s'agit d'une légende ou d'une vérité, que juste avant de mourir, il aurait dit, « Tov lamut be'ad Arsenu, il est bon de mourir pour notre pays. » Voilà, « Tov lamut be'ad Arsenu. » L'a-t-il dit, ne l'a-t-il pas dit, je ne sais pas. De toute façon, c'est devenu une vérité non historique, peut-être, mais une vérité qui domine tout cela. Alors, il n'y avait pas que ça. que Trompelde aurait devenu quelque chose d'extraordinaire. Et nous savons que quand Jabotinsky, plus tard, dans quelques années, va créer les mouvements révisionnistes, et va créer le Betar pour la jeunesse. Betar qui est le symbole de la fin de la souveraineté juive en Eretz-Israël du temps de la révolte de Bar-Kochva. Et Beytar voulait avait un autre nom, Brit Trompeldor. C'est-à-dire, Betar ça pouvait aussi être Brit et c'est-à-dire les souvenirs des Trompeldor. Et puis, il y, avait, il y avait une chose qui, pour moi, était si importante, moi qui vivais un peu sur la musique, la musique étant un, un élément absolument essentiel de ma vie, il y avait les chansons, un ensemble assez considérable de chansons. Il y a déjà la chanson, la fameuse chanson de Jabotis qui est sur Tel Khaï. Il y a une chanson, je peux vous chanter un petit peu d'ailleurs pour ceux d'entre vous, qui ont l'âge nécessaire, qui ont peut-être ça encore dans les oreilles. Il y avait par exemple un chant écrit, les paroles étaient écrites par Abachonchi, qui était après les mères de Haïfa. Bagali <tod> gibor yosef etc., etc. magnifique chanson. Et puis, il y avait une chan, un chant, un chant que a qui a écrit, a écrit pendant qu'il était emprisonné à la prison de Saint-Jean-d'Acre, après les événements de 20 et 21. « Mi nidan ve'ad ad mi gile <singing> en mateno, Etc, etc. Et puis on donne comme exemple que le sang le plus pur qui a été versé sur cette terre, c'était le, le sang des défenseurs de Tel Hai. Et puis la chanson qui était ma préférée, puis aussi la préférée de ma mère, elle me demandait toujours de la chanter, magnifique chanson ah, si j'avais le temps maintenant et le courage, je vous aurais chanté tout ça jusqu'au bout. Vraiment, un personnage important comme il en faut dans l'histoire d'un peuple, pour créer l'histoire d'un peuple. Et Yosef fait tromper le dos. Bon, c'est sur ça que je vais arrêter donc cette 47e émission, et nous allons nous trouver la semaine prochaine, jeudi prochain, vous savez qu'on a changé l'heure de nouveau, nous ne sommes plus à 13h, mais à 13h30, ce n'est pas très important, j'espère que vous allez me suivre, même avec ce changement d'heure, à jeudi prochain.